0: Bom dia, hoje é 17 de abril de 2023, estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. A crise mundial do capitalismo, em um cenário no qual se desmonta a velha ordem unipolar construída depois do colapso soviético em 1991, coloca também enormes desafios para as forças de esquerda em escala planetária. As correntes majoritárias desse campo político-ideológico parecem continuar convencidas de que não existiria alternativa fora da ordem capitalista. Setores mais moderados sequer consideram a hipótese de sair do modelo neoliberal. A opção possível estaria em reformas graduais que protegessem a democracia liberal das ameaças neofascistas, limitassem a ferocidade da acumulação capitalista, recuperassem ou expandissem garantias sociais, aumentassem a renda do trabalho e oferta de emprego, salvaguardassem os grupos mais vulneráveis, avançassem na agenda dos direitos humanos e enfrentassem a crise climática. Mas há outras alas de esquerda que, mesmo sem negar as reformas graduais, refutam qualquer possibilidade de solução aos mais importantes desafios da humanidade sem romper com a ordem capitalista e substituí-la por um outro sistema, ao qual genericamente continuam a dar o nome de socialismo. Mas qual socialismo? O que aprender com as experiências socialistas realmente existentes? Como organizar a transição pós-capitalista e acumular forças para realizá-la? Qual a combinação possível entre o gradualismo e a ruptura? Para, conversar, para conversarmos sobre estas e outras questões, nossa entrevistada de hoje será Sabrina Fernandes. Ela é mestre em economia política, doutora em sociologia e pós-doutora pela Universidade de Livre de Berlim, Universidade de Viena e Universidade de Brasília em cooperação com a Fundação Rosa Luxemburgo. Atualmente faz um segundo pós-doutorado no Centro Avançado de Estudos Latino-Americanos da Universidade de Guadalajara, no México. Conselheira sênior de pesquisa do Instituto Alameda, é autora de Sintomas Mórbidos e Se Quiser Mudar o Mundo. Fundadora e produtora do Tese 11, do canal Tese 11, dedicado à formação política e à divulgação científica, integra a direção da Rede Eco-socialista Global, é embaixadora do Tratado de Não-Proliferação de Combustíveis Fósseis e colaboradora do Pacto Ecossocial e Intercultural do Sul. Bom dia, Sabrina. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Uma honra ter novamente sua presença no 20 Minutos.
1: Bom dia, dia. Brenda. É um prazer estar aqui de volta para a gente ter um papo interessante que relaciona todas essas temáticas que você já apresentou aí no começo.
0: Sabrina, para muitos analistas e protagonistas, estaria em decomposição a ordem unipolar estabelecida em 1991, quando o campo capitalista, liderado pelos Estados Unidos, triunfou sobre o campo socialista articulado pela União Soviética. Atualmente desponta uma nova. Polarização, que contrapõe dois sistemas de alianças, um deles comandado pelos Estados Unidos e o outro pela China. Como você analisa esse cenário e qual deveria ser, na sua opinião, a posição da esquerda socialista sobre este novo cenário de confronto?
1: Eu, eu acredito, Breno, que é natural que a gente pense essa saída de uma ordem unipolar para uma ordem bipolar por conta do potencial chinês, essa questão não somente de ser o grande parceiro comercial de tantas economias emergentes, economias no sul global, isso acaba sendo uma questão muito evidente, além das próprias acho, condições políticas a partir da China. E há um interesse hegemônico dos Estados Unidos em garantir essa reprodução é, da sua hegemonia, em fazer essa polarização também. Porém, eu acredito que faz mais sentido do ponto de vista das nações emergentes, subdesenvolvidas, que estão inseridas nesse panorama de capitalismo dependente do mundo, né, em que a gente não consegue desenvolver por conta própria, pensar a partir de uma perspectiva de não alinhamento. Então, há vários movimentos internacionalistas hoje em dia voltando a discutir não alinhamento, que é uma discussão que já tem décadas, mas ela praticamente está voltando a moda agora como uma parte de uma discussão contra uma nova Guerra Fria. Então, para que a gente não entrar naquela mesma dinâmica anterior, até porque o mundo mudou incrivelmente, de lá para cá, e a gente também tem uma, uma realidade que está cada vez mais interconectada por conta de uma situação de crises globais. Então, não dá para a gente tratar de crises de forma isolada hoje em dia, que simplesmente ah, se relacionam com apenas uma região do mundo. Quando a gente fala de crise ecológica, a gente fala da própria pandemia. Então, já autores hoje em dia trabalhando com a ideia de que não, não estamos lidando simplesmente com crises múltiplas, que ocorrem ao mesmo tempo, mas como os efeitos de cada crise acabam potencializando umas às outras, então o efeito geral é maior do que a soma do efeito de cada crise, então a gente estaria numa situação de policrise. Então, numa situação de policrise, não dá para a gente pensar simplesmente dois polos, a gente tem que pensar o não alinhamento até porque há interesses que são contraditórios. Países do sul global, que para poder fazer transição ecológica, que para poder levar saneamento, eletricidade pela primeira vez para boa parte de sua população, estão em competição por recursos com os países que há muitos anos praticam imperialismo ecológico e tomam esses recursos à força através de um processo colonial ou através de um processo neocolonial e de reprodução de uma lógica centro-periferia. né? Então, o não-alinhamento ele faz muito mais sentido aqui do que simplesmente ser arrastado para cada polo.
0: Para você, a China é uma nação socialista, ainda que com suas próprias características e contradições, ou um novo Estado imperialista?
1: Eu vou separar a pergunta em duas, porque eu acho que uma coisa não é exatamente a... impede a outra. Então, eu vou falar no sentido assim. É... Eu... Eu pratico muito a lógica do Svamezaros para discutir o que é feito com o capital quando a gente tem um projeto socialista. Então, no sentido de ter uma, uma evolução para a abolição do capital, eu não acredito que a China está caminhando ainda nesse sentido. Então, a gente poderia talvez configurar algo como um pós-capitalismo chinês com características muito específicas e, francamente, eu sou de uma postura que se tem ou não a etiqueta de socialista é menos interessante para a gente do que entender o que está acontecendo lá dentro. Quais são as práticas? Por exemplo, há uma prática de quebra de monopólio, você se sente, que está acontecendo, que é interessante de se observar. É, o papel da China em relação ao BRICS, em relação a, a esses países emergentes como um... um um parceiro central, mas ao mesmo tempo a gente compreende que há tensões muito fortes na, nas regiões ao redor da China. Eu citaria como exemplo aqui Myanmar, que quando a gente teve o golpe mais recente, porque Myanmar é um país muito afetado por golpe e ditadura, o golpe mais recente que houve agora no fevereiro de, de 2020 que até hoje a gente tem toda uma situação praticamente de erupção de, de guerra civil em Mianmar, a postura da China em Mianmar, que está ali logo vizinho, foi muito mais de tentar proteger os seus interesses, as suas fábricas dentro de Mianmar. Então não foi uma postura que eu consideraria solidária, então a postura da embaixada, dos embaixadores, o que pode configurar na interpretação da região como algum tipo de imperialismo econômico no sentido de estou protegendo apenas os meus interesses. É, ou poderia ser visto como uma questão do próprio expansionismo. Eu acredito que, em relação à América Latina, a postura da China não poderia ser classificada como imperialismo clássico, porque a gente não tem aqui a China fazendo um esforço de golpes, de intervenção direta. É muito mais de se fazer necessário. E, assim, a exemplo dessa visita do presidente Lula na China, a gente vê isso como algo muito direto. Como, como que a China se faz necessária? Vocês precisam de infraestrutura para alguma coisa? Nós temos o capital, nós temos esta empresa, nós temos essa tecnologia. E aí sai firmando acordos comerciais para tudo quanto é canto. A gente vê, por exemplo, eu estava no Chile algumas vezes no ano passado fazendo acompanhamento de pesquisa, e uma presença muito forte de empresas chinesas ali, como parte visando tanto o fato de que o Chile tem muito lítio e a China tem esse interesse nesse lítio para poder fazer transição energética, quanto, ah, tem um governo aqui que é um pouco mais progressista, apesar de que a gente pode falar dos vários tons de anticomunismo que estão presentes no governo do Gabriel Boric ali, mas que há um potencial de parcerias. Então, eu acredito que uma visão geral da China no mundo se encaixa muito mais como uma expansão econômica do que essa pecha né, de ah, é um outro imperialismo que está surgindo. É uma disputa por hegemonia. né?
0: Sabrina, a guerra russo-ucraniana é o principal assunto da política internacional desde fevereiro do ano passado ou até mesmo antes. Como é que você classificaria esse conflito e, diante dele, se posicionaria.
1: Eu coloco um conflito que em que existem interesses interimperiais. Então, a gente o Noam Chomsky falou recentemente, né, que a OTAN é praticamente a maior ameaça militar que a gente tem no mundo hoje. Mas como no Ocidente a OTAN é propagada como simplesmente uma questão de vamos garantir a nossa soberania garantir a das nossas fronteiras, não passamos para observar o que é o poder dessa aliança, que é uma aliança que surge do anticomunismo, que é uma aliança que surge para tentar garantir aquela lógica unipolar da qual a gente vem se deslocando. É importante a gente colocar isso em consideração, mas a gente tem que tratar com muita complexidade o que é que se dá em relação à Rússia e Ucrânia, porque ali a gente está falando de disputas étnicas e territoriais que já vem de muito tempo, que não é algo recente, que inclusive não pode ser resumido a Putin e a Zelensky. É preciso reconhecer o, o que, que é a presença da extrema-direita na Ucrânia nessa disputa que inclusive ganha com a, a, a invasão ganha com a entrada de Putin para dentro dessa disputa, porque a extrema-direita tem uma oportunidade de se colocar como estamos apenas nos defendendo. Então, isso ajuda a avançar um, um tipo específico de nacionalismo que é muito perigoso. Mas, para a gente, é muito interessante é, observar como a, os outros países reagem diante disso. Então, quando o Lula se recusa a vender armas para Zelensky, isso é uma posição muito interessante, quando Lula se recusa a assinar a declaração da tal, né, do tal encontro cúpula pela democracia do Biden, porque no meio daquilo ali resolve enviar toda uma coisa sobre Rússia e Ucrânia, Lula está se posicionando no sentido de que, bom, a nossa postura como países latino-americanos é uma postura de defesa da paz que a gente tem aqui delineada há muitos anos, então se utilizar dessa outra instância para trazer essa discussão é fazer uma apropriação sendo que essa discussão sempre, sempre foi feita muito mais no âmbito das Nações Unidas. Então, Lula está cumprindo um papel interessante de tensionar como não vou me alinhar a um lado ou outro aqui, mas lógico que isso é algo que vai ser desenvolvido há mais tempo. Então, eu tenho bastante respeito pelo que está sendo tocado ali. Alguns momentos a gente vê que é, há tensões entre a própria postura do novo governo com a, a tradição um pouco mais já enraizada do Itamaraty sobre isso, mas eu acho que isso é muito natural nesse alinhamento de primeira fase, e tomar muito cuidado com essas condenações muito diretas de uma coisa ou de outra, quando a maior, o maior interesse que a gente tem aqui é realmente impedir que o processo avance é, no sentido de tá estar ceifando a vida de civis, de estar tá causando maior disrupção na vida, na vida de civis, por isso que eu acredito que faz sentido a gente falar realmente de defesa da paz. E para algumas pessoas isso parece um pouco estranho, Breno, porque a gente acostumou tanto com guerra, a gente acostumou tanto com. a ah, para fazer. Para poder. Já que tem uma guerra, tem que ser um contra o outro, não tem uma outra alternativa. E eu acredito que há um interesse aqui entre Rússia e Ucrânia de prolongamento do conflito por conta dessas disputas por hegemonia em cada nação de qual que é a classe política que ganha a partir de cada um desses processos. Quem vai perdendo é tanto a população civil russa quanto a população civil ucraniana. Então, a gente já tem um deslocamento muito grande, é, não somente de refugiados, mas os próprios, as próprias sanções econômicas afetam tam, também a população russa, que muitas vezes está de desacordo é, com Putin. A gente tem casos de organizações da sociedade civil e pesquisadores que é, perderam a permissão de atuar dentro da Rússia, seja por ordem do Putin ou por conta das sanções políticas que foram impostas. Então, há uma uma perda generalizada, e quanto mais isso é perpetuado. Então, a nossa posição deve ser uma uma, uma posição realmente de falar de guerra, não. A gente tem que voltar a aprendizados que tivemos, por exemplo, em relação à guerra do Vietnã, quando a população dos Estados Unidos falava fim da guerra. Então, o fim da guerra tem que ser uma prioridade ah, e a negociação diplomática passa por isso. É, é como os nossos países funcionam no século XXI, há um papel para sentar junto, há um papel para estar, tá, ah, inclusive, negociando esses diversos interesses, mas eu não acredito que será fácil, porque, como eu comentei logo no começo, é, esses conflitos eles não são de agora. Eles passam, por exemplo, pela própria questão da energia. Né? Então, a disponibilidade de gás fóssil, quais são os gasodutos envolvidos, como os Estados Unidos passa a ser um, um fator central nesse processo, ainda mais depois que a gente recebe informações sobre a explosão do gasoduto do Nord Stream. Então, processos de geração de dependência, criação de mercado. Por isso que falar de disputas, de interesses inter, inter, imperiais é muito importante para a gente, porque o mercado está no meio dessa história inteira.
0: Agora, Sabrina, do ponto de vista, digamos, da narrativa histórica, a Ucrânia, o governo ucraniano, com apoio dos Estados Unidos e da OTAN, classifica a guerra como uma guerra de agressão e, portanto, a Ucrânia estaria desenvolvendo uma guerra de defesa territorial. Já a Rússia considera que ela tá é uma guerra reativa, ou seja, uma guerra contra duas agressões que teria sofrido a Rússia. Uma agressão às minorias russas dentro da Ucrânia, que viria desde 2014, quando houve o golpe que derrubou o governo pro moscou e estabeleceu é, a coalizão de forças que governa até hoje. Então, haveria uma agressão às minorias russas, especialmente no Dombas, no, no leste é, ucraniano, em Donetsk e Lugansk, e uma segunda agressão, que é o fato da Ucrânia se dispor a ser, digamos, cabeça de ponte é, para a OTAN, depois, especialmente depois que o Donald Trump, em 2019, saiu do tratado militar que impedia mísseis de curto e médio alcance na Europa. Agora os mísseis, ainda não foi colocado nenhum, mas poderiam passar a ser colocados mísseis de curto e médio alcance na Europa. Então, para a Rússia, é uma guerra defensiva, uma reação a duas agressões que sofreu. Para a Ucrânia, é uma guerra de defesa nacional. Na tua opinião, onde é que está a verdade?
1: Eu, eu vou primeiro entrar nessa questão. A, a noção de uma guerra reativa é meio estranha para mim, porque eu não sei como que as minorias russas que, que estão na Ucrânia realmente tiraram vantagem desse processo. Porque aumentou a russofobia, é, o conflito afeta ela diretamente, não tem como você falar assim, ah, você que está neste território será completamente protegido disso mesmo quando se fala de algumas regiões específicas, porque há uma mistura clara e lógico, o processo econômico, a questão da migração, tudo isso está muito inter interconectado. Então, é, promover uma guerra reativa debaixo da perspectiva de que isso permite que a gente esteja liberando ou protegendo essas minorias que estavam sendo atacadas Nestes últimos quase dez né, quase anos, oito dez anos, é, me parece que é uma lógica um pouco falha, porque tem, também prejudica essa população civil. Do outro ponto, é, a, esse avanço da OTAN via Ucrânia ele já fazia, ele já estava muito evidente há bastante tempo. E eu também acho que não, é, pensar na perspectiva de que a gente simplesmente pode sentar e negociar com a OTAN não é tão simples assim, porque a gente enxerga a OTAN como essa grande ameaça. Mas aí, do ponto de vista de defesa da paz, novamente, onde que a guerra reativa realmente conseguiu desmontar a OTAN? Na verdade, a OTAN conseguiu se colocar no mapa novamente muita gente que não sabia como a OTAN funcionava reconhece hoje na OTAN como uma grande força global para barrar a Rússia, para barrar Putin, inclusive pensando em perspectiva de barrar a China também. Então, a OTAN também se fortaleceu nessa narrativa. O que eu entendo é que deflagrar uma guerra nesse sentido ela não traz ganhos tão imediatos ou ganhos diretos como é colocado a partir dessa, dessa justificativa. Então, há mais perdas do que ganhos nesse processo aqui. Isso é bastante problemático. E, claro, eu entendo que, é, a partir da perspectiva da Ucrânia, a gente tem que separar essas duas coisas. O que seria uma discussão de autodeterminação territorial que já é bastante conturbada, porque a gente está falando aqui de uma região pós-soviética em que você vai ter conflitos constantes ali. E a própria questão étnica ali passa, por exemplo, de topografia, questões geográficas. É Um povo que se assentou numa parte em vez de se sentar em outra parte porque tinha um, um hábito é, econômico, por exemplo, de agricultura diferente de outro. Então, a situação é muito complexa e eu não vejo como uma guerra pode resolver uma situação tão complexa se a gente não passa, na verdade, por reestruturação, é, por tirada de dependência. E no caso ali, geralmente, da Ucrânia, o alvo deveria ter sido principalmente esse levante da extrema-direita, que se fortaleceu muito após, né, após Euromaidan e que faz parte de, de, dessa questão da aliança, porque, geralmente, a extrema-direita entra numa lógica um pouco mais eurocentrista, voltada para a União Europeia, porque há ali quem a acolha. A gente pode falar do que é o fascismo, o fascismo, fascismo é, recente, novo na Itália. Né? Um, um, um colega querido nosso, que é David Broder, acabou de lançar um livro é, que ficou, seria traduzido em português como Os Filhos de Mussolini, então, tem muita coisa para a gente datar em relação a isso. O que é, que é o levante da extrema-direita na Alemanha também? O que é, que é a posição do governo atual grego em relação às fronteiras e o que tem feito com, com refugiados vindo, principalmente do continente africano? Então, há quem acolha essa extrema-direita ucraniana. E ela se sente cada vez mais acolhida quando ela pode se colocar como estamos contrapondo uma ameaça externa. Eu, não, eu, não, eu realmente não enxergo como a perpetuação da guerra na sua justificativa, aqui, como de defesa ou como reativa, possa trazer benefícios para os objetivos que são postos né, à vista para o público sobre por que cada nação está agindo como está agindo. Na verdade, eu me, é quase assim: to, todo mundo vai perder. Todo mundo vai perder. São muitos os poucos que estão ganhando, uh, eles seguem perpetuando essa lógica. Mas a, da população civil, aí o que eu vejo é que todo mundo vai perder.
0: Sabrina, diante da situação que a Rússia enfrentava, com os ataques às minorias russas dentro da Ucrânia, principalmente com o avanço da OTAN é, no território ucraniano, para impor os seus interesses, que em tese estavam salvaguardados pelos acordos de Minsk que eram desrespeitados. O Putin tinha, teria qual alternativa além da guerra?
1: Eu fico pensando aqui, por exemplo, a própria questão da conjuntura estadunidense, porque apesar de a gente estar falando de um ator imperialista, um Estado imperialista muito forte, é, a possibilidade de diálogo em relação a Trump e a Biden muda muito. O, a própria possibilidade de se amparar na China... Eu acho que facilitaria, porque a China, por conta do seu poder econômico hoje em dia, ela é quase que uma força balizadora em, em certos conflitos. Então, tanto que mais recentemente, apesar de no começo da guerra ter tido algumas tensões nesse sentido, mais recentemente a China se aproximou novamente da Rússia. E são acordos que estão facilitando para que a Rússia tenha acesso a, a certos recursos, uh, burlando a questão da sanção. Então, eu acho que é interessante pensar que outras alternativas diplomáticas de parceria, de não alinhamento, poderiam ter sido possíveis nesse sentido, além da própria questão de que, olhando do ponto de vista militar, existe é, um grande jogo de pôquer, que é travado há muitos anos por outras nações. Então, em vez de você chegar e deflagrar uma guerra, quais são os seus exercícios militares? Qual que é o investimento que você está fazendo que você pode mostrar ao redor do mundo? Talvez do ponto de vista de, de Putin teria sido muito mais vantajoso se ele tivesse é, mostrado um poder bélico, militar ali na fronteira muito forte e a OTAN tivesse agido. Não, então nós vamos fazer algo. E aí, é, em vez de entrar nessa lógica de uma guerra reativa, ele poderia falar, tá vendo? É isso que eu estava querendo mostrar para vocês, esse avanço da OTAN nesse sentido. E outra cartada que eu acho que teria sido mais interessante é a própria questão da grande dependência da União Europeia no gás russo. E falar dessa grande dependência é algo que já estava bem estabelecido, tanto que no começo isso causou muito conflito. A gente vê, por exemplo, o próprio caso da Alemanha, que quando começa a impor as sanções, já depois tem que falar ah, mas eu tenho que deixar livre nessa área energética porque senão eu não vou ter como aquecer a minha própria população no inverno. Então, o poder econômico russo nessa área em relação a certos recursos que são essenciais para o restante do continente europeu poderia ter sido melhor explorado em relação a acordos comerciais, certas garantias. Então, é, eu, eu ainda acredito que haveria um caminho melhor é, em termos ao que a OTAN tem, tem feito, mas eu termino é, essa, essa resposta trazendo essa ênfase novamente do Chomsky, independente da questão é, Ucrânia e Rússia, algo tem que, ter, tem que ser feito sobre a OTAN. Porque a gente não pode continuar sendo refém de uma aliança militar, profundamente imperialista, anticomunista, que está crescendo agora, que mantém a lógica de guerra ou de ameaça de guerra no nosso continente, ou no nosso, continente, nosso planeta. E não é assim que a gente vai conseguir resolver as outras crises se a gente está gastando dinheiro e energia e fonte de vida em guerra ou ameaça de guerra, como a gente tem feito há tanto tempo.
0: Quer dizer, o presidente Lula estaria certo ao afirmar que a responsabilidade da guerra não é só da Rússia, que é uma responsabilidade mútua da Rússia e dessa aliança para a Ucrânia liderada pelos Estados Unidos e União Europeia.
1: Eu acho que é a linha que faz mais sentido e é uma linha que respeita a nossa tradição latino-americana. A gente, inclusive, teve um vídeo agora no Tese 11 é, pela Débora Baldin, que é especialista em relações internacionais e tem acompanhado muito a guerra uh, e feito justamente sobre o que é a defesa uh, que Lula tem feito sobre a paz e o que, que significa para o nosso continente.
0: Como é que você analisa o desenvolvimento da política externa brasileira no caso específico dessa questão? do voto contra a Rússia na Assembleia Geral das Nações Unidas, a visita do presidente Lula à China e agora do chanceler russo Sergei Lavrov ao Brasil com sua chegada prevista para hoje.
1: Existe, eu, eu acredito que tem duas coisas acontecendo aqui. Tanto essa questão de um governo de transição e as tensões relacionadas ao que seria a posição diplomática mais sólida de Estado, então o Itamaraty tentando se localizar nisso, quanto o que é... Ministério de Relações Exteriores, com o nosso novo chanceler, e também, lembrando que a gente ainda tem o Celso Amorim, né, na assessoria especial da, da presidência ali, é, assessorando diretamente do Brasil. Então, existem é, é um conflito que ele começa durante o governo Bolsonaro, Bolsonaro tem uma postura, mais ou menos, de tentar não quero brigar com todos os lados aqui, também não quero me posicionar tanto assim, ah, e o Brasil ele tenta realmente se localizar como... Essa guerra dos outros, ela não é nossa, então não é o nosso papel falar que tem que intervir. Eu acredito que o voto nas Nações Unidas, que causou, inclusive, bastante tensão dentro do próprio PT e dentro do próprio governo, ele é quase que uma resposta à situação, a uma perspectiva de que talvez muito da perpetuação da guerra esteja vindo por uma intransigência de negociação por parte da Rússia. Eu acredito que é essa a interpretação que informou um pouco do que foi feito ali. Mas a gente tem que entender que a ONU, as forças mais poderosas na, na ONU também são as forças da OTAN. Então, a gente não pode supor que a ONU é um espaço neutro, que é um espaço meramente diplomático, em que todos os países estão de igual para igual. Tanto que a toda disputa relacionada ao Conselho de Segurança, à presidência do Conselho de Segurança, o Brasil querendo reformar o Conselho de Segurança, que é uma demanda muito antiga nossa, que também vem dos governos do PT, isso é algo que demonstra que há tensões é, dessas disputas políticas e esse poder político global que acabam transparecendo dentro da própria ONU na hora de formar uma resolução. Então, provavelmente, é uma suspeita, porque eu não entrevistei ninguém no governo para poder a, falar sobre isso, mas a interpretação que eu tive do voto da ONU foi essa. A, mas, ao mesmo tempo, o governo meio que corre para dar uma corrigida nisso, quando mostram um não alinhamento com a liderança direta de Biden nessa discussão, e eu acredito que essa declaração a não assinação, a não assinatura dessa declaração é prova disso. E aí esses outros elementos agora mostrando, olha, ainda temos algum tipo de relação comercial. É preciso entender o que está acontecendo para não ficar numa, numa numa linha diretamente, né? Tem uma pergunta do Fernando. Eu acabei de falar que OTAN não respeita acordo. Então, é, simplesmente falar que deveria tentar acordo não quer dizer que a OTAN respeita acordo, mas existem parceiros diplomáticos né, que ajudam a impor acordos. Você pode construir poder, tanto econômico quanto político, através da geopolítica. É, não, 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 não querendo simplificar, mas todo mundo que já jogou um joguinho de war sabe que não é simplesmente é, tão binário assim, né? Então, nós temos a possibilidade de forçar a mão quando a gente quer alguma coisa. Não é simplesmente falar que o meu oponente vai ter que me respeitar. O que eu tenho que fazer para que meu oponente me respeite? Então, o, o Brasil, por ter uma perspectiva é, de, não, de não intervenção direta... Que, Vamos ser bem honesto, não faz nenhum sentido para o Brasil, né? A gente está tá aqui na América Latina, a gente tem os nossos próprios problemas. Imagina se a gente tivesse que deslocar mais ainda da nossa... da nossa... do <risos> nosso pequeno orçamento para fazer as coisas que precisam ser feitas para ficar ajudando belicamente as guerras dos outros. Então, a lógica aqui ela é, uma, é uma lógica... É bastante viável do, do ponto de vista, mas para além para além daquilo ali, eu acho que é importante entender que o governo está tentando se situar nos novos desdobramentos sobre isso também, porque essa é uma guerra que algumas pessoas acreditavam que talvez seria resolvida em pouco tempo e outras acham que vão durar uma década. Então a gente, o, o, o governo está com três meses, está tentando se entender e eu acho que esse apego à defesa da paz, ele é interessante porque Lula não está numa posição de sair comprando desgaste com o mundo inteiro. O Lula está numa posição de tentar recolocar o Brasil no mapa, tirar a gente da situação em que o Bolsonaro colocou e se estabelecer como um grande líder mundial diplomático que ele era antes. Então, ele tem esse interesse. Ele vai sentar com o Biden, ele vai sentar é, com o com... China, Rússia, eu acredito que ele não vai sentar com o Zelensky, porque ali já, já se representa. É,
0: uma... Mas ele teve já uma conversa por vídeo com o Zelensky.
1: É, mas eu não acredito que, que ele iria para a Ucrânia. Mas também, olha, aqui eu estou tô tô fazendo futurologia, né? Quase uma adivinhação. Lula faz o que ele quer. Mas é, ele vai ter essa posição, principalmente quando há, há parcerias a comerciais já estabelecidas ou interesses de parcerias comerciais ou de tecnológicas, de partilhas de conhecimento, que são vantajosas. Então, não é o papel dele ser quem vai arbitrar essa guerra, né? ele vai navegar a guerra.
0: Sabrina, mesmo que o Brasil e demais países periféricos da América Latina, África e Ásia mantenham uma política de não alinhamento ativo, para usar uma expressão, de Alfa Morim, atualmente assessora internacional de Lula, e que você, numa resposta anterior, também defendeu, a proximidade natural desse conjunto de nações seria com o bloco comandado por China e Rússia, exatamente porque é o bloco capaz de desarticular de vez a ordem unipolar e gerar um ambiente multipolar?
1: a ordem natural, ela quase vem de uma perspectiva anticolonial e também de resquício de que foram articulações soviéticas de solidariedade e internacionalismo. Então a gente tem essas essas duas questões, né? É, uma é o entendimento que temos inimigos em comum, no imperialismo, é, na tomada de recursos, porque quando eu falo de imperialismo, eu estou falando de imperialismo econômico, ecológico, cultural, das suas várias facetas, e isso é identificado como principalmente a partir da Europa é, e da América do Norte, e quando eu falo América do Norte, principalmente Estados Unidos e Canadá. É, e aí, nesse sentido, é, esse alinhamento é um pouco natural, mas a lógica do não alinhamento não é simplesmente se alinhar com os outros e a gente fica com dois polos novamente. A lógica é avaliar cada situação concreta. Então, há momentos em que essas tensões vão surgir. Então, isso se reflete nessa, né, nessa tentativa de navegar o que é, que é essa relação diplomática com a Rússia diante da guerra, sem simplesmente fazer coro com a OTAN, mas também tendo as divergências com Putin e com a Rússia Diante da guerra. Então, o não alinhamento ele exige que você tenha uma postura anti-imperialista, diante do que está sendo imposto pelos Estados Unidos como narrativa e como organização geopolítica, mas ele também exige uma, uma avaliação de isso aqui é nos interessa, isso não nos interessa. E eu acredito que, por exemplo, no, nos quesitos de avanços de tecnologia e de transição. Há um interesse muito grande em estar alinhado com a China, porque a China tem sido quase que é, uma pioneira ou uma embaixadora de projetos, de megaprojetos, nesses países que necessitam de investimentos de projeto. Então, faz sentido aí. Mas vai chegar um momento que isso vai gerar conflito também, porque se a China vai estar buscando certos recursos para poder levar, para depois industrializar e para poder trazer de volta, isso pode acabar perpetuando algumas lógicas dependentes nos países subindustrializados. E aí, no, na questão do não alinhamento, cabe aí estar tá pressionando que seja mais transferência de tecnologia com investimento em capacidade industrial, em vez de simplesmente acordos comerciais para é, serviços e produtos né, e bens é, de ponta. Então, é necessário que as coisas sejam avaliadas com muito cuidado. Nesse momento, a gente está tentando navegar isso, mas na postura de América Latina, a Questões, por exemplo, para citar a Bolívia, Bolívia que faz parte do Triângulo do Lítio, há uma tensão ali, desde o golpe que foi dado é, é, que impediu que Evo Morales assumisse, e que depois a gente teve, né? É, é, um governo interino golpista com a Janine Anhês ali muito relacionado à questão de que quem é que vai pegar esse lítio no futuro. Não agora, porque o, o lítio boliviano ele não é da mesma qualidade que o argentino é, e o chileno. Mas ali é uma região que você tinha empresas alemãs de olho, você tinha a, o Reino Unido de olho, você tinha também empresas chinesas de olho na concessão para exploração desse lítio. Ao mesmo tempo, você tem comunidades locais falando não, ninguém. Ninguém vai poder explorar isso aqui, porque Vai destruir um ecossistema gigantesco, não é um lítio de tão qualidade assim, você vai destruir, vai ter envenenamento, vai criar mais zonas de sacrifício, comunidades e ecossistemas sacrificados. Essas são tensões locais que precisam ser mediadas para não simplesmente supor que vamos explorar de qualquer jeito e, aí, em vez de dar para a Alemanha, a gente vai dar para a China, porque a China tem uma colaboração melhor com o governo, tem uma, uma perspectiva diferente de transferência de tecnologia. Então, tem né, para ter essas posições sobre não alinhamento, muitas vezes o que os governos têm que fazer é olhar para dentro primeiro, olhar para a população local, olhar para as disputas entre governo e movimento social, olhar quais são os interesses soberanos ecológicos que talvez passem por falar não para todo mundo. Se não fizer isso, você vai simplesmente ter uma política diplomática que ela é voltada a atender interesses comerciais de acúmulo de capital e não realmente para repensar a soberania no século XXI, que é uma defesa que eu tenho feito em alguns artigos já, que soberania no século XXI é, urge que a gente olhe para a questão ecológica. Porque não adianta você explorar todo o petróleo que você tem disponível para falar, pelo menos a gente explorou, não foi os Estados Unidos, se isso significa que o planeta está acabando. Que a vida no seu país vai ficar cada vez mais inviável, que você vai estar lidando cada vez com mais desastres naturais. E você vai fazer o quê? Vai ficar usando o recurso do petróleo para tapar buraco? Uma hora o petróleo vai ficando mais caro, vai ficando mais inviável nesse sentido, e os desastres vão ficando mais caros. E, lógico, você tem a perda de vidas que a gente não pode colocar um número nisso aí. Então, a gente tem que repensar a soberania também, e por isso a gente tem que olhar para dentro, para, a partir disso, construir a nossa visão internacionalista.
0: Antes de continuarmos, eu queria lembrar vocês como é essencial a sua contribuição financeira para a manutenção e o desenvolvimento de Opera Mundi. Você já conhece as seis formas possíveis de contribuição. Assinatura solidária no site operamundi.com.br barra apoio. Inscrição como membro pagante em nosso canal no YouTube. Basta clicar em Seja Membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções. Superchat super sticker durante... Nossas transmissões ao vivo, como a de hoje. Valeu, valeu demais quando estiver assistindo aos nossos vídeos gravados e o Pix a qualquer momento. Nossa chave no Pix é apoia.operamunde.com.br. Vou repetir: nossa chave no Pix é apoia.operamunde.com.br. Além dessas seis formas de contribuição, lembre-se sempre de dar like, de clicar no sininho e de compartilhar nossos programas com seus amigos e nos seus grupos. Quem ainda não estiver inscrito em nosso canal, essa é a hora de fazê-lo. A mais eficaz de todas as armas contra as fake news é o jornalismo de qualidade. Apenas o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo. E esse jornalismo que Opera Mundi busca oferecer todos os dias depende da sua contribuição, do seu engajamento, do seu apoio, do seu bolso não importa o valor com o qual possa ou queira contribuir, será muito bem-vindo e será muito importante para garantir a independência, a sustentação e o desenvolvimento de ópera-mundo. Sabrina, você é uma destacada defensora das ideias do eco-socialismo. Como é que você definiria essa alternativa?
1: O ecossocialismo é uma tradição um pouco mais recente do marxismo, que se identifica que é necessário você superar o capitalismo, que essa superação do capitalismo não se dará através de meras reformas. Então, há uma diferenciação aqui, por exemplo, com vertentes ecológicas do socialismo democrático, que tem uma perspectiva um pouco mais reformista, entendendo que a revolução é uma ruptura necessária que há de ser internacionalista, então não se pode construir simplesmente em um país de forma isolada, a crise ecológica expõe isso ainda mais, mas entende que a, a perspectiva dessa construção do socialismo, ela precisa reconhecer na contradição classe trabalhadora-burguesia também uma contradição capital-natureza. E aí entendendo que existe essa contradição, não se pode, não podemos postular uma superação do capitalismo para um sistema que seja uh, um sistema que replica várias dessas falhas do capitalismo, que são falhas metabólicas ou as rupturas metabólicas causadas pelo capitalismo, na situação de retirar mais recursos do que a natureza é, consegue é, repor, na situação é, geral de não reconhecimento de como uma expansão produtivista, que é diferente de uma expansão de produção, é, causa... É, essa perpetuação dessas falhas metabólicas. Então, o ecossocialismo reconhece que não é possível construir um socialismo hoje que não seja profundamente ecológico. E ser profundamente ecológico não é simplesmente agregar a pauta ambiental. Não é pensar, ah, tá, então a gente não olhou para isso antes, agora a gente vai olhar. Não é algo setorial, é simplesmente o que está também no eixo. E aí se baseia muito a partir do segundo estágio, principalmente do ecossocialismo, que é um movimento... Bastante diverso é um movimento que tem é, que tem esses estágios, mas também está sempre em debate. É que, se você volta para escritos de Marx e de Engels, você já encontra vários elementos ali sobre essa presença dessa contradição capital-natureza como sendo uma forma em que o capitalismo se baseia, mas também um gerador de crises no capitalismo. Então, esse reconhecimento ele passa a ser muito mais central do que ele foi em outros momentos. Isso não significa que não, não havia debate ecológico no socialismo antes do ecossocialismo, não tem nada a ver com isso. É muito mais sobre a centralizar, centralidade dessa síntese na perspectiva. Então, o que acontece muito é que o, o ecossocialista, o tempo inteiro, começa a falar de transição, de mudança climática, é quase que inevitável estar fazendo essas conexões, porque está tão presente na maneira como a gente enxerga a contradição do capital.
0: Qual é o balanço ecológico das experiências socialistas é, que destino até hoje? É um balanço ruim?
1: Mistas. Não, são, é um balanço misto. O, o primeiro estágio do ecossocialismo tinha um balanço muito negativo, é, principalmente é, considerando ali o período... É, o, o período em que você vai ter, por exemplo, mares, se, é, né, lagos secando, você vai ter é, experimentos é, sobre o lisencoísmo, que eram quase que pseudo-científicos, né? Então, uma crítica muito forte uh, sobre lisenco e a questão da genética e agricultura, como isso causou uh, uh, rupturas metabólicas específicas no sentido de, de ciclo hídrico, mas também do próprio ciclo do solo. Uh, mas com o tempo se passa a entender um pouquinho melhor outros elementos da experiência soviética. Então, desde Lenin, que era um grande conservacionista, então, a criação dos... Na, eu não falo russo, então, a gente faz a Povetnik, eu nunca sei se é exatamente assim que se pronuncia, mas que eram as grandes unidades de conservação que foram estabelecidas é, principalmente a partir desse interesse de Lenin, a, a União Soviética chegou a ter a maior quantidade de membros de sociedade conservacionista no planeta. Então, uma preocupação muito forte que vem, inclusive, é, a partir de questões culturais desde antes, de contato com o bucólico, de contato com a natureza, que é muito interessante de se observar mas, ao mesmo tempo, experimentos muito drásticos, por exemplo, de reflorestamento como monocultivo. Então, assim uma lógica complicada, além das críticas ah, de, 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 que são feitas é, posteriormente de que, ah, para é, combatermos o capitalismo e vencermos o capitalismo, a gente tem que copiar algumas coisas no sentido de mostrar que a gente pode prover as mesmas coisas que o capital. Eu estive num debate bem recente agora com David Canfield e Richard Seymour é, pela editora Haymarket, foi, foi em inglês, mas foi agora no sábado mesmo, em que a gente estava discutindo justamente essa questão da, da, da réplica, de pensar o socialismo como substituição. E, lógico, que diante de uma guerra fria, diante do isolamento, do bloqueio geral da época, é, pensar que temos que fazer algo para nos solidificarmos como projeto, que as pessoas não desejem o capitalismo, que elas desejem o socialismo, a gente tem que fazer algumas coisas iguais. Eu acredito que faz, faz sentido na ideologia da época pensar dessa forma. Hoje em dia a gente entende que isso não é viável. Então, que a gente tem que falar de outros modos de vida possível. O que, que é o modo de vida socialista? O que, que é o modo de vida comunista? Isso passa por repensar a nossa relação com recursos, isso passa por repensar a nossa relação com, com bens e serviços, uma sociedade de baixo carbono. Mas é bom mencionar também que, ao mesmo tempo que nós tivemos, principalmente no período de Lisenko, na União Soviética, uma postura de perseguição, a biólogos, a alguns conservacionistas, a ambientalistas em geral, nós tivemos também avanços nessa área, tanto que um dos primeiros debates de climatologia identificando mudança climática veio, veio na União Soviética ali na década de 70. Então, a gente tem um potencial também que precisa ser contado nessa história. Por isso que quando eu falo das experiências socialistas, eu e aqui falando principalmente de União Soviética, eu falo como experiência mista em relação à questão ecológica, mas eu poderia mencionar, por exemplo, o que é a própria questão é, da dependência hoje em dia em relação ao bloqueio, que impede que experiências atuais tenham certos avanços. Então, se a gente olha para Cuba, o Cuba recentemente né, passou por um período de grandes apagões, então tem uma instabilidade de né, energia na ilha, que não é exclusiva de Cuba, porque Porto Rico, que é um território anexado dos Estados Unidos, né? Que, que é um processo neocolonial de Porto Rico em relação aos Estados Unidos. A, a,
0: a última colônia da, da América Latina.
1: Exato, né? É, se a gente fala desse sentido de Porto Rico, Porto Rico passa por apagões constantes hoje por conta da privatização é, na ilha e o fato que nunca teve um investimento extra, né, realmente necessário em soberania energética para o povo porto-riquenho, principalmente após né, os efeitos do, do, do furacão. E aí a gente vai vendo aqui que é uma questão de instabilidade quase que generalizada, que a questão colonial passa por isso, e no caso de Cuba, o bloqueio afeta muito, porque em vez de a gente conseguir pensar uma ilha em que você tem sol a pino tantos dias por ano e tem um potencial solar incrível, tanto que é por isso que em Porto Rico existe uma campanha é, do povo porto-riquenho chamado Queremos Sol que é uma campanha para que você a, atrele a, a compensação da dívida que Porto Rico tem com os Estados Unidos, porque além disso tudo é um processo de endividamento, ao investimento em infraestrutura solar a gente poderia ter um grande investimento em infraestrutura solar é, em Cuba hoje, que Cuba não estivesse tão dependente do petróleo, de parceiros, seja a Rússia, seja a Turquia, seja a Venezuela. Então, existem questões em que as nossas experiências não capitalistas não conseguem avançar em mérito de transição ou de serem lideranças ecológicas, justamente porque elas não têm aquele... Apoio internacionalista ou estão diretamente impedidas de fazer uma transição, de se industrializar, de acessar certo recu certos recursos por conta da permanência imperialista.
0: Deixa eu fazer uma, uma outra questão sobre isso. Na trajetória dos países socialistas, se alcançou, no caso da União Soviética, é muito célebre, o da China também, altas taxas de crescimento. O ecossocialismo significa represar as taxas de crescimento econômico desses países? Essa pode ser a consequência de um programa ecossocialista, um crescimento se... econômico mais lento?
1: Eu vou separar em duas coisas, então. Porque aí eu tenho que falar de decrescimento, que é uma outra doutrina que entra Sim. na discussão ecológica.
0: Aliás, eu até lembro que eu entrevistei há um ano atrás, me perdoe se interromper, o Correio... Correio Saito. Correio Saito. Saito. Sim. que defendeu a tese do decrescimento nos países capitalistas desenvolvidos, né? que é uma tese vamos dizer, que se acopla um pouco ao que seria o programa ecossocialista, pelo menos na defesa do site. Né?
1: Sim, é, o Correio lançou... Tem um, tem um livro dele que foi traduzido como O Ecossocialismo de Karl Marx no título, mas não é um livro sobre ecossocialismo em si, socialismo só é mencionado praticamente na introdução, e eu fiz o prefácio para a edição brasileira, né? saiu pela Boitempo, mas é um livro sobre a base ecológica dos pensamentos marxianos, então focado principalmente em Marx, mas recentemente ele soltou um livro que foi, assim, uma, uma potência no Japão, está sendo lido... Por Exato, e é, é uma... É uma <risos> nunca imaginamos isso, <risos> que fosse virar praticamente um fenômeno pop, em que ele faz uma uma leitura de Marx, principalmente as obras de Marx, obras, né, escritos, comentários de Marx, mas ao final, de uma tendência a um, um comunismo estacionário, né, que, que teriam certos elementos de decrescimento para uma economia circular mais estacionária. Eu não estou em posição de comentar o livro em si, porque eu não consegui me aprofundar nele ainda, mas... Eu acho que a gente tem que falar de decrescimento como uma questão um pouco separada do ecossocialismo, porque não é a mesma coisa. Existem versões de decrescimento, inclusive algumas até um pouco, diria, puristas e quase que neocoloniais, porque entram numa lógica de que, está vendo, ó, o planeta está nessa situação, tudo tem que decrescer e tudo tem que ser igual. E, lógico, isso significa austeridade nos, nos países do Sul, isso pode significar um maior empobrecimento e fortalecimento até, até de uma política talvez ecofascista. Então, tem que tomar cuidado com isso. Por outro lado, existe o campo socialista do, do decrescimento, que tem que ser aproximado um pouco de ecossocialistas para tentar formar algumas sínteses, entender o que, que a gente pode aprender com um lado ou com o outro. E aí existem algumas questões. Eu trabalho um pouco na linha... É, da professora Jack Bullut, a, que inclusive está no Canadá, é de origem turca, que trabalha com a lógica de é, decrescimento seletivo. Então, quais são indústrias que necessariamente precisam decrescer? Bom, eu sou uma embaixadora do tratado de não proliferação de combustíveis fósseis. Então, pode-se é, supor a partir disso aqui que eu acredito que a indústria de combustíveis fós fósseis precisa decrescer. Mas para que essa indústria decresça sem prejuízos de infraestrutura, qualidade de vida e de desenvolvimento para países subdesenvolvidos, eu preciso estar investindo emprego. em alternativas. E de emprego, sim, eu preciso investir em alternativas. Então, decrescimento separado de um grande programa, ele é ou somente retórica, ou ele pode ser uma postura bastante irresponsável, que ignora grandes igualdades. Então, falar de decrescimento seletivo é interessante para a gente porque é falar de critério. E quais serão esses critérios? E é onde o ecossocialismo entra com uma política de critério, entendendo que nós queremos empregos, mas queremos bons empregos. Então, não é fazer uma transição nos moldes do capitalismo verde com empregos precários, chamados de verde, para cumprir com metas ESG a partir do Pacto Global da ONU ou coisas assim. E, mas entendendo que, além da gente querer bons empregos, a gente quer que as pessoas trabalhem menos também. Porque um grande fator de uma economia de baixo carbono é que a gente ganha quando as pessoas trabalham menos. Mas a gente quer que as pessoas trabalhem menos, mas que a gente tenha um crescimento e desenvolvimento em desenvolvimento e qualidade de vida, a gente também tem que tratar o quê? De produtividade. Então, a gente tem que pensar qual que é o papel da eficiência em tecnologia nesse sentido. Qual que é o tipo de reorganização social que pode ser interessante para a gente. Então, eu quero absolutamente que o Elon Musk decresça. <risos> e o decrescimento da indústria do Elon Musk, e eu não estou falando do Twitter aqui, estou falando de Tesla, estou falando desses outros investimentos, depende, para mim, de, de grande investimento em transporte público, em ciclovias, em cidades mais descentralizadas. Então, isso vai passar por reforma urbana. Então, aí a gente vai reconhecer que a gente tem aqui um horizonte que pede a revolução, porque se entende que o capitalismo em relação à ecologia vai ficar só inventando mecanismos de capitalismo verde. você
0: propõe depende de economia planificada, além do mais.
1: Sim, depende de planejamento só que é um planejamento misto, então eu defendo tanto o planejamento central quanto o planejamento descentralizado, pelo entendimento de autonomia de comunidades, para que possam fazer uma gestão melhor de recursos. Porque não faz muito sentido a gente pensar que assim, ah, é tudo. É, é, eu, gosto... eu não sei se tem alguém aqui na, é, na audiência que joga videogame, mas eu jogo videogame. E um jogo que eu gosto muito é o Civilization. É, então, é Civilização 6. E ele teve uma expansão nos últimos anos que trata de mudança climática. E aí, às vezes, eu jogo o jogo e eu uh, atualmente a versão que eu estou jogando é com Simão Bolívar, que você tem líderes, que você pode colocar. Eu costumo uh, uh, jogar com o líder Mapuche Lautaro, ou com o nosso de Pátria Grande, o Bolívar. E eu estou mencionando isso porque, no jogo, você vai ter uma gestão de recursos que é extremamente centralizada. Então, você vai jogar, ah, tal coisa tá em tal cidade que você montou, você joga para outro lugar. Só que isso, quando a gente pensa em termos de temporalidade e, e de soberania ecológica realmente, acaba atropelando ecossistemas e acaba gerando burocracias e processos que geram conflitos internos em cada região. Então, ao mesmo tempo que a gente precisa de um certo nível de economia planificada para fazer o que tem que ser feito, né? Então, fazer dessas, dessa situação de que precisamos absolutamente de uma integração energética voltada para renováveis, que leve, inclusive, eletricidade em primeiro lugar é, para a gente que nunca teve antes, mas a gente também precisa fazer isso de uma maneira que a gente não fique completamente dependente de uma, de uma matriz central. Então, o que é você ter mais autonomia em produção energética? Então, quais são pequenas plantas de painéis solares nas comunidades? O que é você ter painel solar na sua casa e aí você jogar de volta para a rede? O que é, no próprio princípio da agroecologia, você ter uma produção de alimentos mais voltada para o ecossistema em que você está, para você ter resiliência, para você não depender de transporte, de trazer coisas de outros lugares e está causando mais ruptura de recursos. Então, por exemplo, teia dos povos tem tocado um debate super interessante sobre quais são os nossos alimentos de transição. Se a gente tem uma questão numa sociedade hoje, é que a gente pode ter mais períodos de seca ou enchentes absurdas, tanto um período de grandes enchentes quanto um período de seca é um, é, significa que uma interrupção de um ciclo hídrico. E isso pode causar falta de água, né? Às vezes as pessoas não, não, não pensam muito diretamente o que, que é você ter enchentes, e é a partir de enchentes, é o que, que acontece? Falta água. Porque você pode ter envenenamento, contaminação, né? É, as, a, as próprias margens dos rios acabam sendo é, interrompidas nisso aí. E aí, o que acontece? Como é que você faz se a gente está tão dependente de arroz que aqui a gente você tem? É uma produção que é um pouco mais dependente de água. Então, será que a gente tem que reinventar um pouco a nossa alimentação também? Como que isso vai se relacionar com o veganismo anticapitalista popular? Porque a produção de carne industrial demanda também muitos recursos hídricos. Então, a discussão vai ficando, Breno, extremamente complexa, né? Você vai tendo uma rede, você tem que está tecendo aqui, né, para pegar tanto é, a discussão de uma teia ou como a Rolieta Paredes discute no ecofeminismo comunitário na Bolívia, nós estamos tecendo conhecimentos e tecendo novas vivências. Então, a gente precisa tanto a questão é, de uma planificação um pouco mais central, nível nacional, regional e internacional também. E aí, por exemplo, eu defendo que com esse levante da UNASUR agora na América Latina que o Conselho de Defesa da UNASUR possa ser utilizado para a gente estar tá pensando segurança ecológica. E para pensar a segurança ecológica, a gente tem que pensar planejamento de recursos e a troca, o comércio desses recursos na nossa região. Mas, ao mesmo tempo, para entender o que, é que uma comunidade precisa para se tornar mais resiliente diante da crise ecológica, eu preciso tratar aqui muito claramente também de, das coisas que a gente vai tecer ser um nível mais local e aí, nesse sentido, a gente precisa de maior autonomia.
0: Deixa eu te passar aqui algumas perguntas espectadores nossos. Você responde como achar conveniente. Algumas delas, eventualmente, você já respondeu. O Pablo Antunes, que é membro do canal, eu agradeço ao Pablo, pergunta: à Sabrina. O ecossocialismo surgiu com a quarta internacional. Qual é a vinculação dele com o trotskismo hoje? Acredita em socialismo marxista-leninista com ênfase na ecologia? É... O... O Clyde, é eu, vou, eu, eu, vou todos, eu
1: vou colocar todos. Sim,
0: beleza. Aí temos um, eu não sei se é O ou A, Clydes Ibl, e a Novais Novaes. Contribuiu com o Superchat, agradeço. O ou A, Clydes. E as ações de base para o Ecos é o O, Clydes. O, Clydes. O, Clydes. É, e as ações de, de base para os Ecosocialismo. E, por fim, o Pércio Barros, que é membro do canal e também contribuiu com o Superchat. E falar sobre ecossocialismo sem tocar no tabu do planejamento familiar, não revela um antropocentrismo oculto?
1: Ótimas perguntas. É, elas partem da, da mais comum até a mais peculiar, então achei, achei boa a seleção aqui. É... Ecossocialistas surgem, é, os ecosocialistas mais famosos surgem ali no primeiro estádio com a Quarta Internacional, mas não dentro da Quarta Internacional, isso é bom mencionar. São pessoas vinculadas à Quarta, mas é apenas mais recentemente, nas últimas décadas, que a Quarta Internacional incorpora o ecosocialismo como parte das suas resoluções. Mas o debate do ele surge antes disso, então eu, eu não diria que isso surge com a Quarta Internacional, mas começa a se estabelecer a partir de membros da Quarta Internacional. A vinculação com o trotskismo hoje é a mesma vinculação de que existem vários partidos e organizações marxistas-leninistas do mundo que têm uma vinculação com o marxismo-leninismo, mas não são a mesma organização. Então Existem trotskistas que são ecossocialistas, existem uh, trotskistas que não são ecossocialistas, existem trotskistas que são anti-ecossocialismo, porque acreditam que uh, está atrapalhando o desenvolvimento do sul global e acabam repetindo alguns uh, espantalhos nesse sentido. Existe, e eu diria que a maioria dos ecossocialistas hoje não tem nenhuma vinculação com a quarta internacional, Uh, surgem a partir do segundo e do terceiro estágio. Então, o segundo estágio é um, é um estágio, a partir ali, mais ou menos, dos anos 2000, muito voltado a procurar a ecologia de volta em Marx. Então, são pessoas que são formadas a partir da ecologia marxista. Então, eu, por exemplo, eu comecei nesse segundo estágio, a partir da ecologia marxista, depois de uns três, quatro anos me identificando, me organizando como ecossocialista, que eu passei a compor organizações que tinham membros à quarta antes eu não tinha contato com esses membros da quarta. Então, a maioria das organizações ecossocialistas, hoje em dia, elas são mistas. Então, existem alguns trotskistas e existem pessoas que vêm de tradições completamente diferentes. Mas são esses trotskistas da quarta em si. Existe uma discussão, que eu não vou me aprofundar, porque eu não sou uma estudiosa do marxismo-leninismo, sobre ter um marxismo-leninismo ecológico, sobre o quanto isso avança em termos de síntese, não tem que perguntar para alguém que está discutindo isso nas suas organizações marxistas-leninistas, mas isso não significa, por exemplo, que não haja um potencial de colaboração de síntese. Né? Então, Andreas Malm, que é um autor da ecologia, é, que parceiro, já fizemos várias coisas juntos, é, que é ecossocialista, e que tem uma vinculação mais trotskista, ele tem uma discussão sobre leninismo ecológico, que, inclusive, foi traduzida. Eu acho que existe, que está em português, em algum desses sites aí, não sei se está na, na Jacobin ou se está no Lavra Palavra, mas alguém pode procurar. Que é uma discussão que depois vai ter, tipo, um paralelo com discussões tocadas pela Jouridin, que é marxista-leninista. Então, existe um potencial de diálogo aí que é interessante, apesar de que a gente vai ter muitas diferenças em como implementar isso, inclusive sobre interpretações né, soviéticas e tudo mais, as mesmas disputas normais é, dentro do marxismo. É, dito isso, o que eu teria de, talvez, de observação para fazer que é um pouco mais contenciosa nesse sentido é que me incomoda muito uma tendência de internet que eu considero rebaixada, que eu considero que expõe uma falta de conhecimento, não vou chamar de desonestidade intelectual porque eu não conheço os autores para poder fazer uma afirmação tão forte, mas eu posso fazer uma afirmação de desconhecimento por parte desses estágios do ecossocialismo de convívio do isso é, para sair afirmando que todo ecossocialismo é trotskismo, que é desconhecimento puro, ou falando que ecossocialismo é um revisionismo marxista, Aí vai depender, porque geralmente se é uma pessoa que acredita que a sua vertente marxista é a única real herdeira, que é uma lógica messiânica que me incomoda muito, é de Marx, e de Lenin e tudo mais, também qualquer coisa para essa pessoa vai ser revisionismo. Só que eu acho que isso não é um, muito bem de um bom argumento e também eu acho que é bastante improdutivo a gente passar o nosso tempo inteiro discutindo um ou outro, porque efetivamente o mundo está acabando. Nós não temos muito tempo para resolver certas coisas e quem está ganhando é o capitalismo verde. Então, a gente precisa tratar melhor aqui dos nossos inimigos uh, e tentar formar né, estratégias que são bem interessantes a partir da situação concreta que a gente enfrenta no século 21. E eu tenho muito a sorte, Breno, é, de como uma militante ecossocialista internacionalista ser muito bem recebida em espaços não, não ecossocialistas, ser muito bem recebida, por exemplo, para discutir o que é soberania ecológica e superação do petróleo na Venezuela com, com a equipe do Maduro com pessoas do PSUV. É, eu tenho a oportunidade de discutir isso com o pessoal da Frente Amplio chilena que já não, né, não bate muito bem ali em relação ao Maduro. Então, eu acredito que a questão da crise ecológica está batendo na porta e, a bater, ao bater na porta... Quem é sensato nessa história abre mão do sectarismo, que entende que todo mundo vai perder. Então, a gente tem que ter estratégias conjuntas para ganhar. Isso facilita muito a minha militância internacionalista, na verdade. É, sobre a pergunta das ações de base para o ecossocialismo, eu mencionaria... É, quais são essas implementações é, que passam desde técnica a conhecimentos diversos, né? Então, a discussão da agro agroecologia é muito importante pra gente, o entendimento que a luta pela reforma agrária se encaixaria no que o André Gortz, que foi um ecossocialista de primeiro estágio, é, discutia como é, uma reforma não reformista, uma reforma de potencial estrutural. A gente pode voltar em Rosa Luxemburgo também para ter essa discussão, Florestan Fernandes. E o, o potencial disso para a gente estar tá, tanto fazendo a politização, mas também mostrando né, como essas coisas são completamente interligadas. Ações de base de ecossocialismo são ações de base não setoriais. Elas expõem essas conexões. E a partir da agroecologia, a questão de soberania alimentar, que aí depois vai casar com a questão territorial, com a questão indígena, com a questão animal, a gente vai tendo um potencial muito grande nesse sentido. É por isso que, por exemplo, ecossocialistas é, no Brasil são grandes apoiadores dos movimentos por reforma agrária. Ao mesmo tempo, eu tenho feito uma provocação já tem alguns anos em que ecossocialistas também têm que ser grandes parceiros dos petroleiros. E aí, quando eu comecei a falar disso, algumas pessoas só que não faz muito sentido. Mas sim, porque os petroleiros são os trabalhadores que estão naquela posição privilegiada de tensionar a indústria de combustível fóssil. Então, eu preciso de mais petroleiros ecossocialistas que pensem em uma transição ecológica e uma transição de seus próprios empregos, uma transição da sua própria indústria. E se alguém ficou um pouquinho mais curioso sobre isso, eu tenho um vídeo no Tese 11 em que eu falo do papel ecológico da Petrobras, e tem um episódio do podcast que a gente fez ano passado, chamado Entre Teses, que eu fiz com a Juliane Furno e com o David Bacelar, coordenador da FUP, na época sobre né, privatização, Brasil à venda, mas que a gente discute o que seria necessário para a Petrobras um dia se tornar a Solarbras. Então, são elementos importantes e eu tenho, eu faço bastante trabalho relacionado com sindicatos. É, por exemplo, já dei formação na Colômbia para sindicato de petromineração sobre esses avanços de transição. Trabalhar com sindicatos é essencial para essas ações de base, sim. E aí, entrando nessa discussão um pouquinho né, é, mais espinhosa, que Pércio trouxe aqui para a gente. Eu vou separar em duas coisas, né? Então, uma é que a maior parte da discussão hegemônica sobre quantidade de pessoas, sobre crescimento populacional, ela vem em uma linha ecofascista. Então, a discussão hegemônica, ela é muito assim, pobre tem muito filho. No país, Em, em países subdesenvolvidos, eles têm filhos demais, tem gente demais. Sendo que nós reconhecemos que, para o problema de quantidade de pessoas, o problema que a gente tem, na verdade, é de desigualdade econômica, em que você tem uma minoria que vive um modo de vida imperial que causa muito mais problema ecológico no planeta do que uma grande maioria que não tem acesso a quase nada. Né? Então, a gente fala assim, por exemplo, no, num planeta de mais de 7 bilhões, de mais de, de 800 milhões de, de, de residências sem acesso à eletricidade, Contínuo, porém, a grande disputa para eletrificar o mundo não está sendo feita para atender essas pessoas, está sendo feita para produzir carro elétrico individual para os países do norte global. Então, a gente tem que colocar um pouco nesse contexto. Um outro elemento que eu acho que é interessante de mencionar é que nós já tivemos um pico de crescimento populacional, não é um pico em quantidade populacional. Né? a população mundial segue crescendo mas a taxa de crescimento já teve um pico, pico décadas atrás significa que a gente caminha rumo a um certo tipo de estabilização mais ao final do século 21 aqui, então pensando ali lá para 2100 uma estabilização por volta de 10.5 né, bilhões de pessoas no planeta que é muita gente, é muita gente mas não é algo como desenfreado para 15, 20 bilhões é muita gente. Então, para lidar com essa quantidade de gente, nós temos que reconhecer aqui quais são os fatores de desigualdade e estrutura de opressão que a gente tem na sociedade. O debate do planejamento familiar ele só faz sentido se ele for um debate feito a partir dos movimentos feministas LGBT, que são os movimentos que discutem família, que são os movimentos que discutem autonomia corporal. Então, a partir disso aí, identificando o que é que é Hoje em dia, os Estados Unidos, que está aí indo na contramão do progresso, né? o grande país imperialista considerado por muitos referência democrática, tirando o, o direito ao aborto seguro em muitos, muitos estados, porque tirou a interpretação de é, Roe Ro versus Wade, e isso é um grande atraso, isso, lógico, é um problema para as ecofeministas em geral. Então, a gente é discutido principalmente a partir disso aí. Depois disso aí, a gente discute como que isso pode ser feito de uma maneira integrada numa discussão de autonomia que não seja na forma de constrangimento ou de política imposta por fora. Eu não defendo no ecossocialismo uma postura de limitar a quantidade de filhos que as pessoas têm. Eu defendo que a gente informe para as pessoas sobre qualidade de vida, sobre democratização do cuidado. E há uma perspectiva de uma filosofia ecofeminista realmente de que quanto maior a democratização de cuidado que a gente tem na sociedade, mais esse fardo do cuidado vai ser partilhado para fora e as pessoas vão pensar que, olha, é, talvez um planejamento familiar faça sentido é, nisso aí, né? Então, é, é muito importante a gente estar tá situando de volta é, dessas políticas. É, para gente, é, então, é importante a gente não colocar uma coisa na frente da outra, né? Porque existe, temos que falar que realmente, 10 bilhões de pessoas é muita gente para recursos limitados. A tecnologia vai nos trazer amparo, mas ela não vai nos salvar. Inclusive, há tecnologias que são danosas, que fazem parte de estratégias do capitalismo verde, inclusive crédito de carbono, que não é tecnologia, mas é uma ferramenta econômica que faz parte do capitalismo verde, que foi mencionado aqui no chat, é danoso também, porque faz parte de falsas soluções, mas que para além disso que o que a gente está tratando realmente é que discutir planejamento familiar e discutir tamanho populacional sem discutir direitos feministas e LGBTs corre o risco de, de beirar ali para o autoritarismo ou para uma postura ecofascista colonial. Então, a gente tem que ter, ter bastante cuidado, mas concordo, não dá para tratar total como um tabu, só tem que ser feito muito cuidadosamente.
0: Sabrina, qual o papel do Brasil, na sua opinião, frente à crise climática e na lógica de uma estratégia ecossocialista internacional?
1: É, eu tenho um sonhozinho assim, de que o, go, o governo Lula vai destravar algumas coisas sobre transição ecológica regional. Mas isso depende também do governo Lula abrir mão de vícios desenvolvimentistas que ainda estão muito presentes é, nesta coalizão. É, e tipo, de mentalidade mesmo. né? Então, eu acho que é muito importante para a gente perceber que há um potencial agora, mas ele precisa ser corretamente aproveitado. Eu tenho feito uma provocação é, de que não basta ser melhor que Bolsonaro, a gente tem que subir o padrão. E para elevar o padrão, a gente tem que ter como objetivo realmente ser grande liderança na região. Ano passado, eu fiz várias viagens pela América Latina acompanhando processos políticos e todo mundo me perguntava muito, ansiosamente, sobre uma volta do Lula e uma saída do Bolsonaro, porque na, no nosso continente as pessoas olham para o Brasil olham para o Brasil como referência. Olham para o Brasil como referência de geopolítica, referência em avanço tecnológico, referência em políticas sociais, principalmente. E eu gostaria que o Brasil se tornasse uma grande referência em política ecológica. Para isso, a gente precisa ser muito melhor que o Bolsonaro. E para ser muito melhor que o Bolsonaro, não basta corrigir o que a gente perdeu no passado recente. A gente precisa, inclusive, ter guinada em outras direções. Então, nós temos o potencial, por exemplo, de parar de pensar que se a maior parte das emissões de gás de efeito estufa brasileiras estão relacionadas à mudança no uso da terra, que na, no termo técnico vai se referir a desmatamento e principalmente formação de pasto após isso, e depois pasto degradado, que também cria emissões, nós temos a responsabilidade aqui de ir para além disso também, então, não adianta cair em algo que eu tenho mencionado em algumas discussões, que seria uma visão de, tú de túnel amazônica. No debate de transição é, ecológica, climática e energética, Breno, porque são coisas um pouquinho diferentes, é, e eu tenho um artigo que saiu na, na Jacobin, Uh, ano passado, chamado Rumo ao século 22, onde eu explico essas transições em mais detalhe para quem tiver interesse. Mas, neste debate, há uma tendência do capitalismo verde em ter algo que a gente chama de divisão de túnel de carbono. Então, tem outros, outros elementos aqui. Acidificação de oceanos, perda de biodiversidade, aumento de média radio de radioatividade global, que são problemas da crise ecológica. Mas se olha somente aqui... Para o carbono, porque você pode enfiar essas falsas soluções de métricas de carbono, né? Então, como o próprio mercado de carbono, créditos de carbono, que facilitam muito para o sistema atual se colocar como verde, mas em cima de fal falsos é, entendimentos sobre zero líquido, que realmente não vão promover os cortes de emissões necessários que a gente tem. No caso do Brasil, como a Amazônia foi tão maltratada, Neste último período, muitas vezes se fala, vamos proteger a Amazônia, vamos recuperar a Amazônia, e aí não se dá o foco também necessário para, para os nossos outros biomas. E aí a gente poderia mencionar é, o, que, o que é a região ali de Matopiba em relação ao encontro de biomas, e o, o próprio fato que vários dos estudos demonstram que o Cerrado tem sido a fronteira mais maltratada, mas para fora ninguém conhece o Cerrado. As pessoas conhecem a Amazônia, porque a Amazônia tem uma extensão para nove países. A Amazônia tem um, uma simbologia muito forte, é, que antigamente era tratado como o pulmão do planeta, isso é, tecnicamente não se diz, mas ainda se diz é, em termos é, de simbologia, é, mas sobre o que seria a questão da Amazônia é, estar emitindo carbono, em vez de estar absorvendo, né? Então, tem todas essas, essas questões que são importantes, mas a gente não pode ficar só na questão da Amazônia. A gente precisa falar de transição energética de uma forma muito avançada e, de falar de forma avançada, é reconhecer que temos uma matriz mais renovável que outros países por conta da quantidade hidrelétrica, mas muitas dessas hidrelétricas vieram com grandes contradições, com ecocídio atrelado a elas, falando por exemplo, de Belo Monte aqui. Então, não dá para simplesmente repetir as coisas do passado. Então, o Brasil foi, nos últimos anos, um grande laboratório da extrema-direita, do autoritarismo contra a natureza, do ecocídio. Poderá ser o Brasil agora um grande laboratório da transição ecológica? Eu gostaria que sim. A gente tem o potencial de falar que foi horrível, então queremos ser melhor, e a partir disso tensionar certas políticas. E ser uma liderança na região nesse sentido, porque os outros países olham para o Brasil para ir, respeitam bastante, e o Lula pode ser essa figura por conta do respeito específico que tem pelo Lula. Aí Nesse sentido, estamos tentando fazer provocações construtivas é, para que o governo possa avançar não somente nas políticas emergenciais para corrigir todo o nível de genocídio, de ecocídio mais recente, mas também pensar em questões mais estruturais. E aí eu finalizo essa parte da minha resposta aqui com uma crítica de que, enquanto a gente está tratando que o agro do agronegócio é um grande parceiro e a gente é tão dependente dele, a gente não vai conseguir avançar nesse sentido, não. Então, a política em relação ao agro é pop que ainda está muito presente nesse governo, porque se pensa, ah, se a gente se levantar contra o agro, a gente leva golpe, se a gente leva, se levantar contra o agro, vai ter um, um grande prejuízo econômico ao Brasil, isso é justamente estar tá reforçando a narrativa que o agro quer. Então, nós temos aí o acúmulo intelectual e político gigantesco dos nossos movimentos de reforma agrária e dos nossos intelectuais orgânicos da reforma agrária, que comprovam, que a gente tem outros caminhos, sim. Esses caminhos precisam ser implementados é, de uma forma mais direta, e isso, claro, não vai depender só do Executivo ou das nossas bancadas no Legislativo. Vai depender de luta, porque sem pressão popular a gente não consegue fazer nada mais radical.
0: Agora, Sabrina, e o outro lado dessa história? Por exemplo, é, as pressões ambientais que vêm da Europa, da Europa sobre o Brasil não podem, se aceita, significar uma barreira ao desenvolvimento do Brasil e até mesmo uma situação no qual a exportação de produtos agrícolas brasileiros perca espaço exatamente para preservar o interesse do capital agrário na Europa?
1: Sim e não. Há, há, por exemplo, perspectivas de que... Por exemplo, se isso passar por mecanismos de capitalismo verde, há uma tendência que a gente perca, sim, soberania. Nessas áreas, porque são mecanismos com avaliações e critérios impostos por fora, né? Então, impostos por fora, impostos de acordo com esses interesses ali. Mas, ao mesmo tempo, eu vou citar um exemplo bem concreto agora, Breno, que é essa, esse andamento dessa discussão Mercosul, é, Mercosul e União Europeia para esse acordo, que todas as organizações de base ambientais brasileiras e de outras partes do continente também têm alertado. É, não tem as proteções de sustentabilidade necessárias para que a gente possa impedir maior desmatamento. Então, a gente acaba tendo políticas contrárias. né? Vamos ter uma legislação forte, a gente vai ter fiscalização e depois fazer um acordo econômico que estrutura o capital interno para continuar fazendo as coisas da forma que estava sendo feito antes. Então, a gente tem que ter esse alerta que há uma pressão ambientalista de fora, mas também há uma pressão econômica de fora, no sentido de, desses tratados econômicos, que também são prejudiciais. Questões relacionadas, por exemplo, a fundos ambientais, eu acredito que são vantajosos desde que a autonomia territorial seja preservada e que sejam estruturados dentro de programas de reparação. Então, tem também um colega querido que é o Olufemi Otayu, que lançou um livro ano passado chamado Reconsidering Reparations, é, Reconsiderando é, Reparações, que depois vai ser dialogar com um livro que eu vou indicar no final, que eu não vou mencionar agora, é, mas que discute o que é o processo colonial, o que é o processo de endividamento, e que não adianta ficar falando que esses países de fora eles têm que contribuir, colocar alguns bilhões em alguns fundos verdes, e isso vai resolver o nosso problema. Não, isso precisa ser estruturado como uma política de reparação colonial e, de, e antirracista também, para que comunidades tradicionais locais tenham autonomia e possam ser protegidas, inclusive, economicamente nesse processo. Então, não passando simplesmente por acordos entre estados que acabam, de uma forma ou outra, esbarrando né, nesses interesses econômicos, seja de protecionismo lá ou seja de estar tá reforçando a estrutura do capital interno da burguesia agrária brasileira, mas também de, de certos setores, por exemplo, interessados em estar... Tá privatizando ou comprando, é, comprando alguns dos investimentos energéticos que a gente tem, talvez até mesmo administrando, né, como na forma de concessionárias.
0: Sabrina, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa e eu queria te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira é qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores e a segunda, qual filme e ou série poderia indicar quem nos acompanha.
1: Sobre livro, já fazendo aqui a pontezinha, estou indicando uma ecologia decolonial do Malcolm Ferdinand. Malcolm Ferdinand é alguém que eu comecei a ler mais recentemente. Saiu esse livro dele pela editora Ubu. Ele, inclusive, estava no Brasil, acho que mês passado, fez uma pequena tour aí. É, gostaria que tivesse sido até mais divulgada, porque o Malcolm, para mim, é, é um autor é, muito muito interessante, pensando na partir do Caribe aqui, é, este livro vai fazer pontes muito, muito, muito importantes sobre a questão é, de como, por exemplo, o imperialismo ecológico, o avanço contra a natureza também é um avanço é, racista, racializado, então, para quem tem esse interesse da discussão de racismo ambiental, a, a forma é, que o Malcolm Ford traz é bem interessante, é, tem uma ponte aí com a discussão de justiça ambiental, racismo ambiental, ah, tanto que é um conceito que, que nasce diretamente dessa preocupação da segregação né, entre, entre brancos e negros e povos que foram escravizados. Tem até uma discussão que pode entrar na questão de animais. Então, assim, eu acho que é bem interessante nisso aí. Eu tenho acompanhado algumas outras coisas que ele tem publicado em outras línguas também. Então, fica essa sugestão é, do livro do Malcolm. E aí, como eu, eu escolhi dessa vez, é uma série que já. Começou muito tempo atrás e terminou muito tempo atrás. Nossa, tô falando como se fosse 20 décadas, mas não é isso, não. Chama The 100, então, O 100, é, que no Brasil está disponível na Netflix. É uma série que é uma das minhas séries favoritas. Eu, inclusive, resolvi é, começar a assistir ela novamente agora com o meu irmão. Eu aviso que o primeiro episódio é muito ruim. A atuação é muito ruim, o roteiro do primeiro episódio é muito ruim, mas muitas séries boas têm pilotos ruins. Então, eu peço um pouquinho de paciência. É uma série distópica, um pouco mais adolescente, vai ficando mais adulta no decorrer das temporadas, mas ela trata de um mundo pós-apocalíptico, teve um grande desastre radioativo no planeta Terra e aí algumas pessoas conseguiram se abrigar no, no espaço, e depois elas são mandadas de volta para a Terra para ver se é habitável. Não posso falar muito mais que isso, porque a série é uma surpresa a cada episódio, então qualquer coisa pode ser spoiler, mas aqui a gente vai encontrar discursos sobre ecofascismo, sobre sobre punitivismo, sobre pena capital, sobre colonização e neocolonização, sobre administração energética, sobre produção de alimentos. Muitos dilemas, muitos dilemas éticos. É, 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 qual
0: é, plataforma, é. tá?
1: Tá na Netflix. Tá na Netflix. Então, assim, faço acesso é, mas aí eu só, eu só assim não quando for assistir o primeiro episódio e falar, Sabrina, isso parece uma versão muito ruim de malhação num cenário distópico falei não, paciência, tenha um pouquinho de paciência porque vai melhorar vai melhorar bastante, a atuação melhora o roteiro melhora é, e aí é meio isso vai ter algumas temporadas melhores que as outras também, mas pela discussão eu acho fenomenal, então eu tô pouco a pouco eu voltei a assistir um episódio aqui ou ali para relembrar
0: e algum filme você quer indicar?
1: Não, vou ficar na série hoje, porque eu já tô, acabei de indicar um negócio com sete temporadas, Breno.
0: É longo, é longo. É. Sabrina, eu queria agradecer muitíssimo pelo seu tempo e por essa conversa, como sempre, tão interessante e provocativa. Muito obrigado por ter aceito mais uma vez nosso convite.
1: Eu que agradeço. Eu estou sem... Eu... Tirei um sabático do tezinho esse ano, não estou produzindo vídeos. Então, dessa vez, a oportunidade, quando vocês me contataram, eu achei mais interessante ainda, que era a oportunidade de poder falar várias coisas que eu estou mais caladinha, não estou falando tanto assim. E você sempre traz perguntas bem provocativas, Breno, e a audiência também. Então, me dá essa oportunidade é, e eu fico feliz por isso. Obrigada.
0: Obrigado, eu que agradeço, Sabrina. Também agradeço a todos e todas que assistiram a esse programa especial